0: ¡Hola! Bienvenidos a nuestro podcast Amigas y Rivales, donde hablamos todo lo relacionado a bienes raíces o real estate. Quédate con Sandra Román y con Tania Frometa. ¡Empezamos! ¿Cómo? Derechas. <ríe> Derechas. <ríe> Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro show mágico, musical, cómico, mágico y musical. Somos amigas y rivales. Hablando de Real Estate, yo soy Sandra Román, soy agente de Bienes Raíces con Keller Williams Points North y estoy aquí en Long Island, Nueva York y estoy como... Cada jueves que le toca estar a mi amiga Tania. Hola, Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Sandrita.
1: Hola a todos. Mi nombre es Tania. Yo también soy de gente de Bienes Raíces. Antes era con Max Smith Associates. Ahora somos parte de Daniel Giles International Realty. Súper emocionada por este nuevo cambio de la compañía. Y bueno, sí, estando en Bayshore, Long Island. Así que bienvenidos a nuestro podcast. Estoy súper contenta por el tema que vamos a hablar. Sí, sí. No se nos olvide, de que Sandra me regañe, antes de que Sandra me regañe, no se nos olvide sí. seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Facebook y en Instagram como Tania homes l -E. También pueden visitar mi sitio web, www.taniahomesli.com, donde pueden tener acceso a todas las propiedades listadas en MLS, donde pueden encontrar herramientas para saber el valor de su propiedad en el mercado actual y un montón de cosas súper lindas que pueden encontrar ahí.
0: Claro, hoy estamos en vivo en mi página, en mi página de Facebook, me encuentran como Sandra Román Real Estate, oh. estamos en la página de Facebook de Tania, ya saben, Tania Homes L.I., ya me lo aprendí, <risa> y... Estamos en YouTube. Si me están viendo en YouTube, mi canal de YouTube es Sandra Román Real Estate. Sandra Román Real Estate en YouTube, en Facebook, en, todo, en Instagram. Síganme en YouTube. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Déjenme su comentario. Clic en la campanita. Clic, ¡Ay! Clic a la campanita. <ríe> denle clic a la campanita. Compartan. Déjenme su comentario, su like. Y creo que ya fue todo. Voy a empezar como todos los jueves a mandar saluditos. Hoy le quiero mandar saluditos a Nieves Hernández. Nieves, sigan a Nieves en Instagram y en Facebook. Ella es una agente de bienes raíces nueva. Está con Keller Williams y está en Brooklyn. Por si necesitan a alguien en Brooklyn, contáctenla. Quiero mandarle también un saludito a Katie Duque. Hola, Katie. Ella me contactó por teléfono, me vio por ahí por YouTube. Besitos, Katie. <ríe> Ella es de Venezuela. Si alguien es de Venezuela, pues contáctenme a mí y yo los contacto con Katie. <ríe> y por último, también le quiero mandar un saludito a Fabiola de Fabiola's Kids. Ella tiene un negocio bien bonito para niños. Hace muchas cosas con globos y payasos y eventos para niños. Sígalen en Instagram y sígalen en Facebook como Fabiola Kids. Fabiola Kids. Así la encuentran a ella en Instagram y en Facebook. Bueno, el día de hoy, basta de bla, bla, bla. Tenemos un tema muy interesante porque muchas personas tienen la idea de que solamente pueden comprar casa teniendo un estatus migratorio legal en el país y con un seguro, un número de seguro, de seguro social, y eso no es cierto. Si tienen el número ITIN o ITIN, como le, como le digan, o el o tax ID. ID, pueden comprar una casa y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero necesitamos saber, pues, que caramba, es un número ITIN y Tania nos los va a explicar. Sí, déjame, yo voy a hacer hoy como
1: Sandra con mis notas. Lo primero que les voy a decir es qué significa el, en español. ITIN es el número de identificación del contribuyente individual, que es un grupo que... Eh, un grupo, <risa> un número que otorga el IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Para las personas que específicamente no tienen y no califican en este momento para tener un número de seguro social, pero son personas que de todas maneras residen y de alguna manera reciben ingresos en los Estados Unidos. Entonces esas personas que residen en el país, aunque no tengan un número de seguro social y reciben ingresos, de alguna manera tienen que declarar impuestos por ley. Específicamente en lo que tiene que ver con bienes raíces, el Haití se le otorga uno a estas personas que residen en el país, como les dije antes, pero también inversionistas extranjeros. Son personas que no viven aquí, pero que compran propiedad en los Estados Unidos para
0: fines de invertir. También esas personas. Tania. Tania, espérame tantito porque te me estás. Te estás como que. cortando. Sí, te estás cortando. Vuélvelo a repetir. Ok, lo voy a repetir
1: entonces. El número de Haití, como les decía, se oye mejor ahora. Ojalá. Sí,
0: un poquito mejor.
1: Ok, soy el número de ITIN. Les había dicho que lo otorga el IRS para las personas que viven y trabajan y reciben ingresos de alguna manera en los Estados Unidos y que aunque no tengan un estatus migratorio legal, o sea, no tengan seguro social, tienen de todas formas que declarar impuestos. Y también para aquellas personas que son extranjeros, que no residen en el país, pero sí compran propiedades con fines de inversión. También se le otorga un tax ID y tienen que declarar impuestos. Entonces, eso es lo que es eh, básicamente el IRS. De nuevo, si trabajas aquí, si recibes ingresos de alguna manera, tienes que sacar tu número de Tax ID y tienes que hacer declaración de impuestos anuales. Sandra, entonces tú explícanos, que tú eres más experta en esto que yo. ¿Cómo se hace la aplicación para tener el Tax ID? Pues, mira,
0: la aplicación, igual yo tengo mis notas porque no me <risa> quiero equivocar. <risa> Van a llenar un formulario, el formulario es el formulario W7, les vamos a poner el link en donde ustedes pueden entrar a aplicar para el número de ITIN y eh, lo vamos a dejar en la cajita de descripción, es un, un link para una página web del IRS o de la... El, eh, del Pff, ¿El servicio de tax en México, sí, cuenta. el servicio de tax en México sí. lo decimos de otra manera, le decimos de hacienda. Hacienda. Sí. De hacienda, bueno, de hacienda. Entonces, hay muchas personas que les da un poco de miedo hacer esa aplicación a, a, para obtener su número de tax ID. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la hora de que entran a esa página, pues tienen que poner muchos datos personales y mucha información. Entonces, eh, nosotros lo que les queremos platicar es de que ustedes no tengan miedo de poner sus datos en, en, en ese link. ¿Por qué? Porque por ley el, el IRS no puede compartir esa información que ustedes ponen en ese link o en ese, formu, en ese formato W7 con ninguna otra oficina de gobierno ni con el FBI, ni con migración, ni con nadie. Ellos por ley no pueden compartir su información que ustedes están poniendo para que ustedes puedan obtener su ITIN o su tax ID number. Entonces, no tengan miedo de llenar su, eh, su formulario o su, pues sí, el formulario para obtener su número porque este es según la ley federal, código 6103 El IRS tiene prohibido compartir información con otras agencias del gobierno, incluidos los servicios de migración. Entonces, para que ustedes lo sepan, les vamos a dejar el link para que ustedes puedan hacer su aplicación. Y ¿para qué nos va a servir el IT? Bueno, pues el IT number nos va a servir para estar al día con nuestros impuestos, para hacer nuestra declaración de impuestos, para poder crear crédito y entonces una de las cosas es de que les abre la puerta, les da la llave para que ustedes puedan comprar una casa aunque no tengan un estatus migratorio en Estados Unidos. Para eso nos va a servir entre una, entre una de las cosas el número. Pero ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ya una vez que tenemos el, ya tenemos el IT number y ahora ¿qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar hacer algunos pasos que ahorita les vamos a seguir Comentar. platicando, comentando para que ustedes puedan al final eh, comprar una casa. Pero acuérdense, si esta información le está sirviendo a ustedes y si es de su interés, compártanla porque nuestro objetivo es hacer este tipo de videos pues para que ustedes tengan esa información y si conocen a alguien, lo puedan compartir con alguien que les sirva y que les sea de, de mucha utilidad, ¿verdad? Entonces, eh, Andre, besitos, Andre, también un saludito a Andre. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer ya después de que tenemos nuestro IT number? A ver, lo primero que
1: tenemos es que hacer. Como cualquier comprador de casa en este país. Esto es una cosa extremadamente importante. Para cualquier cosa que tú vayas a hacer en este país es tener historias de crédito. Buen crédito. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces... Sí, eso independientemente de todos estos migratorios, tú tienes que saber que para cualquier cosa que tú quieras hacer aquí, incluyendo para comprar casa y para obtener los mejores programas de financiamiento posible, tienes que tener un buen crédito. Y, por supuesto, con tax ID si sí puedes aplicar para crear crédito. Y, entonces, Andrea, ¿cómo se, eh, más o menos, danos una idea de cómo se puede ir construyendo crédito poco a poco para las personas que no saben? Miren,
0: a, a veces nosotros ya tenemos nuestro número de ITIN y no tenemos nada de crédito yo estuve platicando con varios agentes de, que hacen los, los créditos hipotecarios y lo que ellos me comentan es de que lo mejor es tener un súper buen crédito que un, o nada de crédito pero no tener mal crédito, mal crédito no nos sirve, o no tienen crédito o tienen el crédito muy bueno, y ¿cómo podemos empezar a construir nuestro crédito muy bueno? Bueno, vamos a necesitar tener una línea de crédito. Una forma en la que ustedes pueden empezar a construir esa línea de crédito es sacar, obviamente, una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito, ustedes van hacen su solicitud con su número de ITIN, pero como apenas lo van a empezar a construir, ustedes van a pedir una tarjeta de crédito asegurada o para construir crédito. ¿Cómo uh -huh. funcionan estas tarjetas? Bueno, van al banco, hacen su solicitud y por lo regular les piden que dejen una cantidad de, de depósito. depósito en seguro. Por ejemplo, 500 dólares. Entonces, ustedes dejan esos 500 dólares en su tarjeta asegurada y van a poder pagar gasolina, la comida normal, lo que ustedes siempre compran. Y al final del mes o al final de su ciclo de la tarjeta, Pagar esa cantidad de dinero para que entonces vayan ustedes poco a poco construyendo crédito. Claro, que si nada más tenemos 500 dólares asegurados, pues nada más podemos hasta ese tope tener ese, esa cantidad de dinero. Ahora, es bien importante que aunque saquen ustedes una tarjeta de crédito, se, sean juiciosos, porque... A veces nos alocamos, a mí ya me pasó, a mí ya me pasó, nos alocamos y tenemos mucha deuda y eso no nos sirve a la hora de querer aplicar para una casa porque también el banco empieza a ver qué tanta deuda tenemos y qué tanto nos estamos alocando y estamos siendo juiciosos con lo que gastamos. Entonces eso es... Bien importante. El banco va a empezar a reportar a medida que ustedes van haciendo sus pagos mensuales, van a empezar a reportar su comportamiento de crédito a las entidades que van a generar su puntaje de crédito. Entonces es importante empezar a hacer una línea de crédito, pero ser juiciosos, pagar uh -huh. a tiempo, no endeudarnos al tope, sino endeudarnos a la mitad o endeudarnos un poquito Arriba de la mitad, no de... realmente, aunque tengamos la de crédito, uno
1: siempre tiene que pensar que el gasto que tienes que hacer tú tienes exacto. que ser capaz de pagar ese gasto. Eso sea, no te vayas pagar nunca por encima gasto. porque entonces son las personas que se endeudan y después es un problema querer salir de ese estatus de deuda. Eso es otro problema más. O no es lo que nosotros queremos. Ah, la idea de crédito no es. O sea, la gente a veces se confunde. La idea de crédito no importa si tienes mucho o poco dinero en líneas de crédito. El problema es tu comportamiento. Cómo tú haces los pagos, que tú seas financieramente responsable. Es básicamente lo que ven los bancos a la hora de ir otorgando un puntaje de crédito. Eso es, es, es básicamente eso, tu responsabilidad, tu comportamiento como, como deudor. Como,
0: como deudor. La otra que les puede a ustedes ayudar a hacer una línea de crédito es sacar un coche a crédito y pagarlo a tiempo también. Si ustedes sacan o compran un coche a crédito, entonces pagar ese, esas letras del coche a tiempo. ese ese Es bien importante lo del crédito porque si ustedes ya tienen un proceso migratorio para conseguir su, su número de seguro social o su residencia o su ciudadanía, ese crédito que ustedes construyen con el ITIN lo pueden transferir a su número de seguro social. Entonces, si ustedes tienen buen crédito y ya tienen un historial de crédito y tienen ciertas cosas que están construyendo con el IT, el día de mañana que ustedes tengan su número de seguro social, lo pueden transferir del IT al número de seguro social. Entonces, por eso es importante cuidarlo, aunque sea número de IT, para que cuando tengan el seguro social... Nada más lo transfieran y tarán, ya tienen crédito en sus números de seguro social. Eso es súper importante.
1: Entonces, ese es el primer paso, tener un uh -huh. buen crédito. Un historial de crédito esas cosas cosa que ya hablamos. Lo segundo es, si estás rentando, tienes que, o sea, sería bueno, no es que sea obligado, pero sería bueno que demostraras que tú estás pagando renta regularmente. Eso también es, uno es parte de que el banco vea la capacidad que tú tienes de destinar dinero para gastos de vivienda. Eso es una cosa. Lo otro también es parte de tu comportamiento como eh, o sea, como, como persona parador. que va pagando. Exactamente. Esas son cosas que le dan confianza al banco. Ya sea que tengas un lease en una casa o que sea simplemente mes a mes, aunque le estés rentando una casa a un amigo, a tu mamá, a quien sea, siempre tenga algún tipo de prueba de que tú estás pagando por concepto de renta y cuánto esa renta representa de tus ingresos. Eso es algo que también te va a ayudar a la hora de todas las cosas que tú le vas a demostrar al banco. Porque recuerden que la idea es que una persona que no tiene un número social técnicamente se ve como más riesgo para el banco. O sea, cualquier cosa que tú puedas demostrar que tú tienes un buen comportamiento y responsabilidad desde el punto de vista financiero te va a ayudar a lograr obtener una preaprobación pre para el préstamo.
0: La otra cosa también que tienen que empezar a, o que el banco ve es que tengan ustedes un trabajo estable que sea un trabajo constante, que sea un trabajo estable, que esté más o menos dentro de la misma línea, que no cambien de un trabajo a otro, que tengan estabilidad en su trabajo. Por lo regular, varía de banco a banco y de entidad a entidad financiera, por lo regular les piden dos años de comprobante de, de, de trabajo. trabajo. También es importante que si el número de ITIN lo tienen con su nombre... A la hora de que ustedes trabajen, trabajen con el mismo nombre, porque todos los papeles tienen que coincidir uh -huh. la mis el mismo nombre de la misma persona. Si yo estoy trabajando como Sandra Román y mi número de ITIN dice que soy Tania, ya ahí ya hubo conflicto. No tienes no somos, manera de mostrar que eres no, tú, exactamente. Que soy yo. Entonces tienen que coincidir todos sus papeles, incluyendo lo que saquen de la renta, la tarjeta de crédito. Todo tiene que coincidir con el mismo nombre de la misma persona, porque si no, ya ahí ya hubo conflicto y ya no, ya no, ya no ya no es la misma persona, ya no procede sí, es, a lo que sí. Eso es importante. Voy a referirme a lo que tú
1: dijiste antes, de que como mismo cuando te aplicas para, para el número de ITIN, sí. tú no eres reportado a ninguna entidad de migración ni nada, cuando uno no está muy seguro de su estatus legal, cómo le afecta a los derechos que tiene y todas esas cosas, busquen un abogado, porque cada, el, o sea, la situación migratoria de cada persona es diferente, eso es muy difícil, nosotros no podemos darle ningún tipo de consejo en ese sentido, pero siempre busquen alguna ayuda experta para que ustedes sepan cuáles son sus derechos. Muchas veces nosotros como migrantes, sobre todo quienes no tienen número de seguro social, no tenemos residencia, no entendemos nuestros derechos y pensamos que todo nos afecta desde el punto de vista migratorio y necesariamente no. So, hay maneras de trabajar, como hay maneras de, de pagar crédito, hay maneras de tener negocio con IT numbers. So, siempre asesorate legalmente para que sepas las cosas en las que tú no, puedes, no vas a ser afectado. Para que sí, está, también tengas todos tus papeles en tu nombre, tengas todo lo más organizado posible, porque eso te va a ayudar. Estamos hablando de comprar casa, pero si miras la perspectiva un poco más amplia, después si tú vas, si tú vas a aplicar para una residencia o lo que sea, mientras más organizado tengas todo, es mucho más favorable para ti. Entonces, so, siempre un activo asesoramiento legal en caso de que sea necesario.
0: Bueno, y aparte de lo que del trabajo, la siguiente parte que sí, o sea, la siguiente parte que sigue, yo bien chava del ocho, como digo una cosa, digo la otra. La, lo, lo que sigue es la declaración de impuestos. Súper importante. Súper importante la declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque el banco se va a basar en lo que ustedes están declarando de ingresos en su declaración de impuestos. A veces no nos gusta pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, y entonces declaramos un ingreso menor. ¿Qué pasa cuando declaramos un impuesto menor? Supongamos que yo gano 60 mil dólares y nada más declaro 20 mil. El banco... No, va, no sabe que yo gano $60,000, mil. El banco sabe que yo gano 20 mil, porque eso es lo que está en mi declaración de impuesto. Entonces, el banco, eso es lo que ellos van a tomar a la, eh, eh, en cuenta a la hora de que nos están generando un crédito, que mi ingreso es de veinte mil. Y van a decir, bueno, pues es que esta mujer con 20 mil dólares no
1: puede comprar no, nada. No, no. <risa>
0: pues ¿qué? esa es la realidad no puede comprar una propiedad entonces es bien importante de todo el les gusta pero esa es la única forma para comprobar que estamos haciendo cierta cantidad de dinero y lo mismo pasa hoy están trabajando por su cuenta y les están pidiendo el estado ese que piden de de profit and loss de entradas y salidas que les da por lo regular eh, que es una columna donde pone ingresos y y otra columna donde están todos los gastos le quitamos a los ingresos los gastos y nos queda la ganancia o el profit y sobre de eso el banco se va a ir para ustedes hacerles el préstamo supongamos que gano eh, hice 200 mil dólares de ganancia o 200, más bien 200 mil dólares de ventas o de, o de dinero o de lo que sea de ingreso, pero gasté 170 mil, pues me van a quedar 30 mil. ¿Y qué va a pasar? El banco va a decir, esta mujer no le alcanza para comprar una casa porque sí, le ingresaron 200 mil, pero se gastó 170 mil con $30,000, no paga una casa. Entonces, es bien importante que ustedes chequen lo de los ingresos, porque sobre los, in sobre los ingresos se va a ir el banco para decir si les puede prestar ese dinero a ustedes o si son elegibles con ese ingreso, ¿les alcanza o no les alcanza para comprar una casa?
1: Y esto ¿Sí? es un elemento básico que, de nuevo, es independiente bueno, de tu Si tú Exacto. tienes, tú vas a tener tu de social, puedes ser residente ciudadano, si tienes tu propio negocio y tú mm -hmm. no declaras, todo lo que ganas realmente es muy difícil desde el punto de vista legal demostrar que tienes dinero. Aquí nosotros, o sea, en este país no vale sacar dinero del colchón por muchas cosas, por muchas cosas. Entre otras cosas porque décadas atrás el, el mercado de bienes raíces se prestaba mucho para lavado de dinero, ese tipo de cosas. Entonces, el Estado está siendo muy exigente en estas cosas para evitar que haya procesos ilegales. So, esa es la explicación. No es la idea, no es afectar a nadie ni nada. Es, entender, es tratar de proteger al público lo más que se pueda. So, si tu objetivo es comprar una casa, tú tienes que declarar lo suficiente, o sea, declarar todo lo que ganes desde el punto de vista legal para ser capaz de probar para una casa, independientemente de tu estado Eso esto, esto es una, un comportamiento ético básico. Uh -huh. Exactamente. Entonces, entonces ¿Sí? lo otro, súper importante. <risa> Nosotros habíamos, o sea, como mismo acabamos de decirles que es importante declarar impuestos, también es importante tener el dinero en el banco. Les vuelvo a repetir, el dinero no sirve. Dinero en el banco que demuestre las entradas y salidas, demuestre cómo ustedes ingresan dinero, cómo ustedes ganan, cómo ustedes gastan, digamos, pagos de renta, pagos de carro, cosas regulares. El banco es una entidad fundamental en la que tienen que tener el dinero. Eso es básico. Y lo otro, la parte donde entramos nosotras, súper importante. <risa> Un agente de préstamos hipotecarios que tenga programas de ayuda para personas que no tienen eh, seguro social y solamente tienen tax ID y además un agente de bienes raíces que trabaje en conjunto con estas personas. O sea, para ustedes es fundamental, sobre todo porque obviamente el caso de una persona que lo que tiene estas ID es un poquito más, es un poquito específico a la hora de tocarle un crédito o so tú quieres un equipo que sea lo suficientemente fuerte, que te represente de la mejor manera, que te dé la mejor, la, o sea, el mejor servicio y las mejores oportunidades. Un buen agente de bienes raíces y un buen agente de préstamos hipotecarios.
0: ¿Y si es guapa así como nosotros? Por supuesto, guapa. mucho mejor.
1: Entonces, claro, nosotros, o sea, nosotros por práctica regular, siempre cuando tenemos algún cliente, independientemente de nuestros estados miradores nosotros siempre conocemos más de un eh, agente de préstamos, más de un abogado, más de un inspector. Y uno siempre les recomienda más de una persona a sus clientes de otras cosas para que tú busques la forma. O sea, tú determines con quién te sientes más o menos cómodo trabajando. Y nosotros, por supuesto, también conocemos un grupo de personas que tienen programas bastante buenos para aplicar para préstamos hipotecarios con Tax ID. Todos difieren uno de otro. Eso sea, para nosotros es fundamental que ustedes tomen decisión, que hablen con varias personas, que vean con quién se sienta más cómodo, quién es más... Eh, te ofrece las mejores, las pruebas más convenientes para ti, pero, por supuesto, para eso, si ustedes no conocen a nadie, el punto de contacto inicial, por supuesto,
0: vamos a hacer nosotras. Desde Sandrita? Claro, las más bonitas. <risa> pero es bien importante que ustedes contacten un agente de bienes raíces. ¿Por qué? Porque el agente de bienes raíces les va a hacer una consulta. Si ustedes quieren consultar con nosotros, pueden consultar con nosotros o pueden consultar con su agente de bienes raíces que más les caiga bonito, pero pídanle una consulta. Una consulta es muy importante. A veces los clientes no quieren ir a una consulta porque piensan que lo saben mucho y a veces sí, lo saben mucho, pero hay cosas muy específicas del mercado que lo va a saber mm. el agente de bienes raíces. El agente de bienes raíces les va a explicar exactamente sobre todo los que están comprando casa por primera vez cómo es el proceso, qué pueden esperar, cómo está el mercado, qué va a ser la estrategia que ustedes van a utilizar para poner una oferta. Son muchos detallitos que cuando estamos comprando casa por primera vez no lo sabemos. Y el que lo sabe mejor que nadie es un agente viene raíces uh -huh. que está trabajando en eso todos los días. Entonces es bien importante que ustedes encuentren una persona que si ustedes se sienten más cómodos hablando en español, que hable español y que les haga una consulta, tómense el tiempo de sentarse, hacer una consulta y llevar todas sus preguntas, llevar todas sus dudas, que les aclaren todas sus dudas y todas sus preguntas, pero pidan una consulta, es muy importante, muy sí. muy importante. Otra cosa Porque que se a mí toman siempre... el tiempo, ¿no? Para explicar todo. Ay, perdón, yo estoy como merolica. No, yo te iba a decir que estabas hablando de eso y a mí una cosa que
1: siempre me, me gusta explicar a las personas, o sea, la, muchas veces la gente viene a nosotros como como agente de bienes raíces sí. y cuántos son los intereses y cuánto dinero tengo que poner y cuánto nosotros, o sea, la razón de que tú tengas una persona de muerte que trabaja para ti, un agente de bienes raíces, un abogado un inspector, un tasador, es porque nosotros tenemos ciertos límites en la especialidad de cada uno y por eso es que todos tenemos que ser un equipo que trabaja para ti. Nosotros tenemos un conocimiento general de los programas, o conocimiento general de los números que se mueven, pero cada caso es diferente. La situación financiera de cada persona es diferente. O sea, cuando estamos hablando del tema de números, ¿cuánto van a ser mis intereses? ¿Cuánto es mi PM? ¿Cuánto crédito necesito? Hay reglas básicas que nosotros les podemos explicar, pero... Cuando es en tema de números específicamente de cuál es tu caso financiero en particular, es un agente de mortgage que te va a ayudar. Cuando, cuando tiene que ver con características de mercado, ya tengo una cantidad de dinero que sé que puedo gastar, en qué áreas puedo comprar, qué tipo de casas puedo comprar, qué condiciones tiene la casa que voy a comprar, todo ese tipo de cosas, las negociaciones de poner una oferta, si me aceptan la oferta, si no me aceptan la oferta, entonces eso es parte de la gente de bienes raíces. Si tú estás buscando asesoría, tengo un cosigner, quiero, eh, quiero comprar casa con mi hija, quiero comprar casa con mi esposo, o quiero comprar casa yo solo, o me divorcié, o me estoy casando. Cosas más estrictamente legales, el tema de títulos, el tema de escritura, entonces es un abogado. Hay un límite en cuanto lo que la gente de bienes raíces te puede decir. Por un problema de que si nosotros tratamos de darles más información para tratar de, ¿sabes? De clarificar a todos los dos de ustedes, los podemos estar eh, mal informando. Entonces es importante y eso es parte de lo que nosotros por supuesto les vamos a explicar. Lo que Sandrita y yo no les podemos decir, no te puedo dar esta información o no tengo la información, pero contacta a esta persona y él te va a dar todo lo que necesitas. So, es un problema que tú entiendas que es un trabajo en equipo para que el proceso para ti sea lo mejor posible.
0: Exactamente. Entonces siempre es bien importante esa primera consulta porque va a depender de cada persona. Cada caso es diferente, cada situación es diferente. A veces como dijo Tania, va solo o acompañado o mi, mi frase, lo que sea. <risa> y bueno, vamos a hablar también de cuáles son las características de este préstamo con número de Tax ID. Acuérdense, si esta información les está haciendo útil, les está siendo interesante, Compartanla con sus amigos, compartanla con alguien que esté interesado en comprar una casa y que no tenga número de seguro social. Encuentran a Tania en su página de Facebook, Tania Homes LI, ella está en Instagram también como Tania Homes LI, yo estoy como Sandra Román, Real Estate, en Facebook y en Instagram y en YouTube, si me están viendo, denle click a la campanita, compartan, déjenme su comentario, su like y ya no sé qué más porque ya se me olvidó. <risa> Pero es bien importante, sobre todo es, si me están viendo en YouTube, porque de esa manera me ayudan a que crezca mi canal y le llegue la información a mucha más gente. Quiero mandarle un saludito, yo estoy en una pausa porque las vi aquí que me dejaron un mensaje, un saludito a Lilian Rodríguez que siempre nos da su apoyo, gracias Lilian y a mi amiga platicando con Mari Carmen gracias hermanita Mari Carmen síganla en su YouTube seguido anda de patita de perro y pone cosas bien bonitas en su canal de YouTube, <risa> bueno ya después del comercial, porque si no se me olvida, seguimos con cuáles son las características sí. de este tipo de créditos bueno, este Pre. tipo de créditos no que siga la señorita Tania <risa>
1: Ya estamos a un nivel de improvisación aquí que ya no sé ni quién va a hablar. No, lo primero, lo único que yo quiero decir inicialmente es que. Eh, que
0: la señorita
1: Tania! El asunto es que entiendan que ya vamos a hablar un poquito más en concreto de lo que es el, el préstamo con Tax ID y es un poquito diferente y bien particular comparado con un proceso de obtención de un crédito de manera regular, de manera convencional. Pero bueno, dale, Sandrita, dale, métele.
0: ¿Ah, ya le doy? Dale, métale. Después de que me interrumpiste, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar primero de que este, hay diferentes tipos de crédito. Este tipo de crédito es un crédito que le llaman no convencional. ¿Por qué es no convencional? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, Tania, ¿por qué? Por lo mismo que dije que? antes, porque es, es, es muy
1: particular, es muy particular la forma de comprar Tax ID eh, comprar con Tax ID a comprar con, cuando uno tiene un número de seguro social y tiene residencia y todas estas serio? cosas. Sí, eh? <risa> Y porque además, eh, lo primero que uno tiene que entender es que una persona que obviamente tenga um, solamente IT en nombre es una persona que representa más riesgos desde el punto de vista de la institución financiera. Entonces, generalmente son prestamistas privados los que otorgan este tipo de préstamos um, a personas que están comprando con Tax ID. Muchos bancos tienen también este proceso, pero obviamente, por, como yo les dije inicialmente, porque una persona con solo tax ID representa un poco más de riesgo desde el punto de vista financiero para el banco. Entonces, los requerimientos son un poco más estrictos y obviamente más complicados que para una persona regularmente. O sea, normalmente cuando, sobre todo cuando nos referimos a primeros compradores, hay muchos programas que facilitan la posibilidad para los compradores de, eh, de adquirir su primera casa con bajo interés, con bajo down payment, con ayuda del gobierno. Esto desafortunadamente no, pa no pasa con Tax ID. Entonces, Dinosaurita, más o menos las características generales. Las
0: características de este tipo generales de... es de que tienen, como dijo Tania, es, representa más riesgo. El interés va a ser un poquito más alto que el interés de un, eh, un crédito hipotecario convencional, que le llaman, o de un crédito hipotecario eh, para primeros compradores, que es FHA, que le llaman también. La otra es que voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Estamos hablando nosotros de aquí de Nueva York. Uh -huh. Lo que les estamos diciendo es de Nueva York. Si ustedes están... De casualidad, viéndonos en algún otro estado de Estados Unidos, va a variar de estado a estado. Los requisitos a lo mejor van a ser muy parecidos, pero va a variar de estado a estado el tipo de down payment y el tipo de interés que les vayan a dar dependiendo del estado Nueva York desafortunadamente es un estado muy requisitoso y muy particular. Entonces hay cosas que se ofrecen en otros estados, porque me habló una chica, ahorita no recuerdo su nombre, me habló y me preguntó, ella está en Nueva Jersey, entonces ella me preguntaba y me habló también otro chico, preguntándome que porque sus familiares viven en California, sus familiares viven en Florida. California y Florida y Texas y Nueva Jersey son totalmente distintos a Nueva York. Ahorita aquí en Nueva York el down payment promedio puede variar, puede ser un poquito más bajo o puede ser un poquito más alto dependiendo de su crédito, dependiendo de su situación financiera y dependiendo de sus características o de su situación particular, porque acuérdense que vamos caso por caso, no todos los casos son iguales, no todas las personas tienen eh, la misma situación, entonces dependiendo de su caso, dependiendo de su crédito, de su dinero que tengan en el banco, etc, etc, etc va a ser el down payment y el interés que les van a dar en su crédito hipotecario en Nueva York el crédito hipotecario es un, po un poco más alto, no hay hasta ahorita que yo sepa no hay instituciones bancarias que den eh, cero eh, down payment o un, o un down payment de menos del 5% o de menos del 15% o del 20%. Eso te iba no a decir, generalmente está entre 15% y 20%. Lo que habíamos 15, visto, lo, lo,
1: que hemos, lo que hemos indagado es que lo mínimo que hemos visto ha sido 15%, pero de todas maneras... Casi siempre o sea, es, es más, más alto que,
0: que un... 5, o que un 3.5 de un FHA, entonces me hablaban y me preguntaban, es que mi, mi primo vive en California, sí en California sí hay en algunas pues en áreas específicas del estado a lo mejor sí, aquí en Long Island, aquí en lo que yo he visto en Nueva York, no lo hemos encontrado, ¿por qué? pues porque
1: no, no Nueva complicado.
0: York es un poquito más complicado y es diferente, entonces en sí. el momento nosotros Tengamos más información o encontremos que ya existe algún banco que está dando con un down payment más pequeño, pues entonces nosotros se los dejamos saber. Pero hasta el día de hoy, que es 3 de febrero del 2022, <ríe> sí, porque a lo mejor lo ven dentro de seis meses es, y la situación cambió, pero hasta el día de hoy nosotros no hemos encontrado con menos down payment. Sí. A lo mejor sí hay, pero no, nosotros no lo hemos encontrado. Cuando nosotros este, encontremos esa información, se las pasamos. Pero yo todo lo que he investigado no, no lo he encontrado sí. aquí. ¿En de nada? nuevo,
1: como nosotros le dijimos, estos son reglas de manera general de cómo funcionan. Hay bancos que te ofrecen programas más o menos estrictos, más o menos flexibles, dependiendo de la situación de cada uno. Por eso es que nosotros les recomendamos que nosotros les podemos poner en contacto directo con agente de mortgage. Hay una cosa importante aquí. O sea, yo voy a volver a insistir en que el Interés hipotecario, el down payment que tú pongas, más o menos, de, es directamente proporcional al riesgo que tú presentes como persona. Incluso una persona que, de nuevo, que tenga su seguro social, su residencia, su ciudadanía, si tiene mal crédito, si tiene, po baja historia, si tiene pocos ingresos, es una persona que, como quiera, es más riesgo. Por tanto, sus intereses, independientemente de su estado legal, van a ser mayores que una persona que tiene su situación financiera un poquito más organizada. So, eso es lo que el banco mira, es el nivel de riesgo que tú representas como comprador. No es un problema de discriminación legal, no es un problema de discriminación migratoria, es un problema estrictamente de situación, fin, situación financiera. financiera. eso es una sí. cosa que me parecía importante aclarar porque nosotros como realtors hacemos mucho énfasis en la parte ética. El trabajo de nosotros como realtors es extremadamente ético. Entonces, no es, un, eh, no, no es un problema de discriminación, no es un problema de denigrar a una persona que solamente tenga ITIN, es un problema del riesgo financiero, es puro negocio, que tú representas como comprador.
0: Exactamente. Vale. La otra parte importante que a mí me gustaría decir aquí, antes de que se me olvide, porque ya lo vi en mis notas, es de que si, igual, igual que pasa con el crédito, pasa con un crédito hipotecario. Si ustedes ya están tramitando eh, para su residencia o están arreglando para su ciudadanía y pronto van a tener un número de seguro social, pronto un año, dos, tres, cuatro, no sé cuántos, y ustedes están listos en este momento para comprar una casa y lo quieren hacer, lo pueden hacer y cuando ustedes tengan su número de seguro social pueden refinanciar el este crédito hipotecario y cambiarse ahora sí con su número de seguro social a un crédito hipotecario convencional, convencional que le llaman en donde pues dependiendo también de la situación en ese momento les pueda bajar el interés o no ahí ya va a depender cómo esté la situación pero se puede hacer un refinanciamiento y les pueden quedar mejores condiciones exactamente
1: Yo no sé si fue Sandra que se, que se, se bloqueó o yo. Bueno, otra cosa importante aquí es que una persona que puede que no tenga, que solamente tenga Tax ID puede comprar de conjunto con una persona que tenga su número de seguro social. O sea, pueden comprar como cosigners esposo y esposa, dos hermanos, padre e hijo. De cualquier manera, puede en, técnicamente en un, en un mortgage pueden haber hasta 16 personas. Es una locura tener tantas personas, pero sí se puede hacer un tipo de combinación en que haya una persona que tenga su IT number y una persona que tenga seguro social. Esas dos cosas se pueden hacer, incluso solamente por el hecho de tener una persona que tenga seguro social, si sus condiciones financieras son buenas, pues puede ser obviamente más conveniente. Desde el punto de vista de los intereses, desde el punto de vista de down payment, so de nuevo, esto es una cosa que personalmente tienes que evaluar con tu agente de mortgage. Se so me fue Sandrita, pero bueno, les voy a seguir explicando un poquito de esto. Yo soy más aburrida que ellos, pero en fin. Eh, estas son dos cosas importantes. Entonces, lo otro, una pregunta que todo el mundo me hace, ¿sabes? porque obviamente ya hemos dicho, les acabamos de decir que la obtención del crédito es muy particular y completamente diferente de para una persona que tiene su seguro social y demás. El proceso de compra como tal no es diferente. Una vez que tú, lo primero que tú quieres hacer es siempre obtener tu preaprobación para un préstamo. Y ya una vez que tú sepas cuánto es la, tu capacidad de comprar, para cuánto estás preaprobado, pues, obviamente, tu proceso de compra va a ser el mismo. Empezar a buscar propiedades en las áreas que tú puedas pagar, el tipo de casa que tú quieras comprar. Y el proceso legal va a ser exactamente el mismo. Es bueno. O sea, las personas preguntan, ¿debería buscar a un abogado que tenga experiencia específica con Tax ID? ¡Ay, Sandrita, regresaste! Regresé, Ay. ¡Me oigo!
0: ¡Me quedé hablando sola, sí.
1: creo! No, yo me quedé sembrando como pensando, ¿quién se frizó, Sandra? O yo dije, no, se frizó Sandra porque está teniendo problemas. Yo les estaba explicando la parte del de proceso de compra, si el proceso de compra difiere o no de un proceso de compra para una persona, que tiene su seguro, número de seguro social. Les estaba diciendo que no, que realmente es diferente la forma de obtener el crédito hipotecario, pero el proceso como tal no varía eh, necesariamente. Y es ahí donde entramos nosotros en jugar y donde entró un abogado que entonces estaba diciendo, el abogado no tiene necesariamente tener experiencia con este proceso de tener o no eh, tax ID o seguro social. Mm -hmm. Casi todos los abogados, más o menos entienden estas definiciones. Lo que yo siempre recomiendo, sobre todo para las personas que no se sienten tan cómodas con el idioma inglés, si quieres, si necesitas un abogado que hable español, eso es perfectamente válido. O sea, tú es tienes que bien. hacerlo de la manera que, que yo pienso que, que más cómodo te sea. ¿Verdad?
0: No sé en qué voy. Tú, ni, se, ni puedo leer, ni importas Bueno,
1: no importa, no importa. Ya esto es casi que la parte final. Y lo otro es una recomendación. Independientemente de nuevo tu estatus migratorio, cuando estés en proceso de compra, ese crédito que has construido que es tan importante para obtener el préstamo hipotecario, no lo afectas durante el proceso de compra. Esto es un ABC, ABC de comprar. En el proceso, desde que tú tienes tu preaprobación hasta que cierras en tu casa, no compres nada de crédito, no dejes de pagar ninguna tarjeta de crédito, no te abras una línea de crédito nueva, no te compres un carro, no te compres los modelos no, de no. la casa antes del día del cierre, por favor, para que no afectes el crédito que con tanto trabajo te costó construir y que te ayudó a obtener la preaprobación, porque yo he tenido casos, créanme. Sí, yo claro. he 10 mil veces, yo tuve un comprado que se afectó para abrirse una tarjeta de Home Depot. Con eso lo digo todo. Entonces, sí, eso es um, súper importante. Ahora, y... ay, perdón. No, no, que lo que iba a decir antes de que Sandra me regañe, que nosotros tenemos uh, el segundo video sé nosotros, que le vamos a compartir el link aquí, el segundo video de nuestro programa, es específicamente del proceso de comprar casa. Le vamos a dejar el link para que lo revisen, porque de nuevo, el proceso no es diferente para cualquier tipo de comprador. So, Sandra me iba a regañar por eso, pero se lo dije.
0: Ahora dime qué sigue, porque ya no me acuerdo. Ahora Estábamos muy serios, íbamos muy bien, me sacó el internet y ya no sé en qué voy. No, ya simplemente lo que queda es decir
1: lo que tú habías dicho antes. Sí, esta información es extremadamente útil. La, o sea, no, la...
0: no, ¿Qué momento. Pasó? Me ¿Qué te falta pasó? algo. No falta nada. ¿Qué? Sí. ¿Quién sí puede y quién no puede comprar? ¿A quién se le recomienda comprar y a quién no? ¿Te le recom si tú, es como cualquier crédito. ¿Te acuerdas que lo estábamos platicando? Sí, lo estábamos hablando. Antes de entrar. Pasar. Que cualquier crédito que tú tengas eh, va a ser lo mismo. Te van a pedir... Eh, los requerimientos muy parecidos y que si tú tienes ya el dinero en el banco para comprar la casa, si sí, eh, no vas a quedar ahorcado con los pagos de la casa, si estás financieramente listo, si el crédito lo tienes bien, eh, el trabajo está estable, tienes toda la documentación, entonces se recomienda que compres la casa. Sí, el crédito está medio fallón si nos falta eh, alguna línea eh, no sé que no, sé nos pagar tengo? Algunas deudas, no tengo todo el dinero completo para hacer el pago de del down payment entonces no estamos listos todavía, espérense guarden un poquito más de dinero ay creo que me veo rara no sé cómo ay, no, teléfono, guarden pero... un poquito más de dinero ahorren un poquito más para que cuando llegue el momento estén ustedes listos, claro, es una decisión personal cada quien hace su decisión, checa sus números y checa su eh, situación específica y al final ustedes deciden esta es simplemente una una recomendación al margen. También lo que, no sé si ya lo comentaste porque me fui... Pero antes de que digas de eso, eh, muchas veces el, el agente de préstamos
1: hipotecarios te va a aconsejar en este sentido. Te va a decir, si pagas esta deuda por aquí, si haces esto por allá, te va a ayudar con el crédito, te va a ayudar a bajar tu... Eh, tu ¿Cómo es el, 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 el radio entre, o la diferencia entre tus ingresos y tus gastos? El OnOffice te va a ayudar. Y si, normalmente el on Office te recomienda que esperes un poco que pagues algo, que hagas algo para arreglar tu crédito y te dice vamos a regresar en un mes o vamos a regresar en dos meses, hazle caso a esa persona porque generalmente te va a dar un consejo que te va a ayudar a que tus intereses sean mejores o tus condiciones para comprar sean mejores, que seas para, para para una mayor cantidad de dinero. Entonces ese tipo de recomendaciones es importante que tú las sigas. Y si tú tienes, si digamos tú hablaste anteriormente con un agente, de bienes raíces, que no somos nosotros, y fuiste con un, con un agente de, de crédito
0: mal hecho. Tienen que venir con nosotros.
1: <risa> sí, pero bueno, entonces, no lo que voy a decir es que a veces el mismo agente de bienes raíces, con tal de empezar a vender a, a, a buscarte casa rápido, que en eso, como primero no la das caso a esa gente, hay que empezar a buscar ya. No hay que empezar a buscar ya. Sí. Hay tiempo. Lo mejor es que arregles tu situación financiera que sea la óptima para comprar.
0: Sí, La otra que se me olvidaba, o okay, que no sé si ya la comentamos, no veo nada. Tania, te estoy viendo chiquitita, te estoy pero haciendo estás en el todo teléfono. Todo ¿no? suelto, pero bueno, para terminar, ¿qué pasa si nos tenemos que ir del país? No pasa nada, la casa sigue siendo suya, nadie les quita la casa, ustedes la pueden rentar y seguir generando un ingreso, la pueden vender y recuperar su dinero si no están en el país por la razón que sea. Alguien, le, ustedes le pueden dar un poder, poder y legal. esa persona, un poder legal, y esa persona eh, puede hacer esa venta. Espérame, tengo aquí una lo importante con eso
1: que estás diciendo. Lo que, importante con eso que estás diciendo es que si tú estás fuera del país y no estás recibiendo la casa, de todas maneras tienes que mantener tu tax ID, tiene, tú tienes que mantener pagándote tu impuesto todos los años, So, el hecho que no estés en el país no quiere decir que tú no tengas ese tipo de responsabilidad porque entonces ahí es cuando vienen los problemas
0: exactamente aquí tenemos una pregunta dice ay con mis ojos chiquitos dice una persona con IT, con un cosigner con un número de seguro social lo arropa el crédito regular más favorable más favorable a ver
1: eso yo creo yo lo mencioné en lo que tú estabas florida eh, uh -huh. sí si, realmente es bueno si hay pueden comprar dos personas una bueno, que no tenga que no tenga social security y una persona que sí lo tenga y eso puede que te favorezca de algunas manera, de todas maneras el hecho de ser un cosigner también siempre hay un nivel de riesgo pero eso es una cosa que de nuevo los detalles lo hablas con of tu pero sí es, sería bueno o sea es mucho más conveniente para ti desde el punto de vista de que tienes que poner y de tus intereses que haya una persona un cosigner que tenga que tenga seguro social lo que pasa con el cosigner es que es una persona que va no es la persona principal en el crédito, pero es una persona que está detrás de ti que va a garantizar tu pago. So, eso le va a decir el banco, si esta persona por alguna razón está incapacitado de pagar su, su hipoteca, yo soy responsable. Y la situación financiera y que de todas esas cosas del cosigner, se revisa a la par de la tuya y ellos evalúan eso a la hora de darte tu, eh, tu capacidad para comprar. Eso sí, obviamente sería mucho más favorable si tienes un cosigner. Esa es la verdad.
0: Ahora, dicen, una pregunta. Ya yo estoy, te digo que estoy ciego. Déjame leerla, déjame leerla. tenga no, tengo la computadora. Mi carro. ¿Eso me afecta en tratar de comprar una casa mientras no pagues a tiempo? Bueno, hay varias mm. cosas ahí, hay varias cosas ahí.
1: Una cosa, que, o sea, es que tú compras un carro, obviamente, hace que tu crédito suba. Es, no es por el hecho de comprar un carro, es por el hecho de que ellos ven tu comportamiento financiero. O sea, eso es una línea de crédito como sacaron saca de crédito y que tú lo estés pagando. Lo que pasa es que, de nuevo, ser responsable. Si estás pagando un carro que está extrema, si tú ganas 50 mil dólares en grano y estás pagando un Tesla de, de 150 mil dólares, no. Siempre cualquier tipo de línea de crédito, incluyendo un carro, tiene que estar en correspondencia con tu nivel de ingresos. O sea, tiene que ser un pago que no te afecte la como el, el, el ratio, ¿cómo se dice eso? La correlación entre uh -huh. tus ingresos y tus deudas. Eso es lo bueno, más Pero mira, lo que, pienso, sí,
0: que, lo que perdón, pienso que a lo que ella se refiere es de que porque dijimos que cuando estén comprando casa no compren ningún carro ni abran ninguna línea de crédito. Esto es porque a la hora de que ustedes están comprando un carro e aumenta su deuda. Entonces, al aumentar la deuda, le están poniendo un pago extra. Que no tenías antes. Que no tenías antes. Entonces, te va a disminuir tu capacidad de pago de una casa porque tu ingreso neto se va a hacer más chiquito. Por eso, cuando estamos en el proceso de comprar una casa, se recomienda que no compren nada grande, y no nada más solo... crédito, que no abran una tarjeta de de crédito, ni en Home Depot, ni en Sam's, ni en Walmart, ya una vez que tienen las llaves de la casa nueva en la mano, abran y compren el mundo entero, pero antes no, porque les afecta su capacidad de pago y de compra y de todo eso. Y no es solo eso, de nuevo
1: se le interesa, cuando tú un carro tu interés va subiendo con el tiempo a medida que tú, tú vas demostrando tu comportamiento pero en el momento que tú cuando tú vas a un dealer a sacar cuántas personas no re, no tu crédito en el, en el dealer el dealer llama a 40 bancos y después tú vas a recibir ocho cartas de ocho bancos diferentes que te corrieron el crédito o sea tu crédito cuando tú sacas una línea de crédito cualquiera tu crédito baja o entonces sea, si el banco te da la preparación sobre la base de una deuda que tú no tenías y sobre la base de un crédito con un con un puntaje tu puntaje bajó y si tu puntaje baja te suben los intereses. Y como dicen, te acumulas una deuda que no tenías anteriormente. O sea, si tú lo estás mm -hmm. haciendo ya, antes, no hay problema. Cualquier, digamos, si tú tienes que hacerlo, porque como le pasó a Sandra, tuve un accidente, se tuvo que sacar un carro. Tuviste una situación. O tuviste que, o sea, siempre consultalo con tu officer. Ahí lo no importa, si tú a lo mejor tenías un trabajo, cambiaste de trabajo, consultalo siempre con tu officer A ver de qué manera te afecta eso. A lo mejor, si tú, tus ingresos son buenos, pues no te afecta significativamente. A lo mejor sí. So, depende tu, de tus características, tu situación funda, específica, pues habla siempre con tu loan officer para ver cualquier cosa. Yo siempre digo a la mm -hmm. gente, tengo un comprador, me voy una semana para Punta Cana. ¿Cuánto vas a gastar en Punta Cana? Habla con tu loan officer y pregúntale si los 8 mil dólares que vas a gastar en Punta Cana no te van a afectar. O sea, cualquier cosa que hagas durante el proceso, siempre consúltalo para ver de qué manera te afecta o no te afecta en el proceso de comprar casa.
0: Chécate por ahí, porque no veo nada. Tú puedes entrar a tu Facebook, a lo mejor ahí hay preguntas. No,
1: ya solamente veo estas dos preguntas que hicimos, que ojalá le hayamos respondido. De cualquier forma, igual nos pueden preguntar.
0: Si no, cualquier cosa nos nombre. las dejan ahí en los comentarios y nosotros vamos este, contestando o nos pueden llamar por teléfono o nos pueden contactar en nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, todo está ahí en la cajita de descripción. Yo sigo ciega, no veo nada. Porque estás <risa> en el teléfono, no te sobrefuerces. Lo otro es, nosotros hacemos esto como
1: un objetivo fundamental, como siempre, es educar a la comunidad hispana. Que muchas veces no conocemos las, los chances que tenemos, no conocemos las oportunidades que tenemos, no conocemos las opciones. Y a veces, sobre todo relacionadas con el estatus migratorio, nos da miedo hacer cualquier cosa. So, hay muchísimas más oportunidades en esta vez de lo que uno se imagina. Y eso es casi que parte del objetivo con lo que nosotros hicimos, eh, con lo que hicimos este programa. Cualquier cosa, pues compartan esta información a las personas que ustedes conocen, que les parece que pueden estar interesadas. Nos pueden contactar a nosotros directamente, que hay mucho más que hablar de eso, cada caso es específico. Y nosotros, por supuesto, la idea es ayudar a todo el mundo lo más que podamos.
0: Acuérdense, si me están viendo en YouTube, bueno, me medio ven porque creo que no se medio pedazo de. Se va momento. bien, se ve bien, no te preocupes. Denle like, déjenme su comentario, compartan, denle. Miren, clic a la campanita, compartan, déjenme su comentario, denle like y suscríbanse a mi canal, es bien importante, todo esto que yo le digo es importante para que esta información le llegue a más gente, el algoritmo y el YouTube, si ve que hay gente que lo comparte y deja su comentario, lo comparte con otras personas y ayuda a que pues, alcance más gente, síganos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como Sandra Román Real Estate en Instagram, síganme en Instagram, síganme en Facebook, eh, la próxima semana para los que están en Nueva York voy a tener un concursito por ahí para que estén pendientes de mi Instagram el próximo lunes o martes no les voy a decir para que estén pendientes pero el lunes o martes voy a poner un concursito por ahí por el 14 de febrero, síganme en mi página de Instagram sigan a Tania en su página de Instagram y en su página de Facebook eh, es Tania Holmes LI en Instagram y en Facebook. Y eh, igual, si la están viendo, uh, si nos están viendo en la página de, de Facebook, compartan esta información, ya sea que nos estén viendo con Tania o conmigo, compartan la información, denle like. Esperemos, esperamos que esta información haya sido de utilidad para todos, que les haya sido de interés. Y qué más Tania cierra, porque yo ya no veo. <risa> La última no, y nos vamos ahora sí. Realmente, no, realmente eso ha estado ya. Eh, nosotros encantadísimos de,
1: de compartir cualquier información que ustedes, cualquier pregunta que tengan, cualquier información más que podamos ayudarles. Pues esa es la idea, compártanlo y, y déjenos saber qué necesitan.
0: Déjenos también un comentario, cualquier tema específico que ustedes quieran que nosotros platiquemos, Ay, próxima, como decimos en México, <risa> que platiquemos. Hablemos como decimos en el
1: resto del mundo.
0: <risa> <risa> en México seguimos platicando, que lo platiquemos, pues lo platicamos. Gracias por vernos. Gracias por estar aquí. Eh, gracias, gracias, gracias. Besitos a todos. Pasen un buena noche, un buen día, una buena mañana. Depende Mira, besitos a ma
1: mi mamá que está ahí, que nos está viendo.
0: Ya nos un nos saludo viendo. para la mamá de Tania que siempre nos ve. Un saludo para mi suegra que también me ve. Mi mamá no me ve, pero me ve mi suegra. <ríe> ya con eso.
1: <ríe> pero bueno. Bueno. Como pues,
0: decimos en Cuba, chao pescado. Chao pescado. Adiós, bye bye. En ProCal, ay, y yo Gracias por acompañarnos a nuestro podcast Amigas y Rivales. Los esperamos en el próximo episodio. Adiós.